0: Y bienvenidos este día a una reunión de la Iglesia en línea de la Iglesia Jesús es el Camino. Estoy tan contento de estar con ustedes. Te saluda el Pastor Morri Velázquez Y este día yo quiero traerte una palabra de Dios para ti. Mi responsabilidad es, cada vez que tengo esta oportunidad, traer qué es lo que Dios quiere decir a su pueblo. Hemos orado al respecto y yo agradezco al Señor porque Él siempre está poniendo palabras en nuestra boca para su pueblo. En el tiempo que estamos viviendo, no negamos que es un tiempo bastante complicado. Tiempo de cuarentena, tiempo que las iglesias no podemos estar reunidos corporalmente como un solo cuerpo. Pero la iglesia aún sigue funcionando en las casas y a través de estos medios. Pero ante lo que estamos viviendo, ante la situación que nos encontramos... Yo le he estado preguntando, Señor, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia al tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo quiero hablarte a ti este día un mensaje que el Señor puso en mi corazón y yo le voy a hablar primeramente a la iglesia del Señor y después le voy a hablar a todas aquellas personas que no conocen del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y yo le pido que abra su Biblia en el libro segundo de Reyes, en su capítulo 7 y su versículo 3. Ahí vamos a leer este día. Y mientras leamos, que el Señor nos comience ya a preparar nuestro corazón para lo que Él quiere decir, para lo que Él quiere comunicarnos en esta tarde. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Yo voy a orar por usted y ahí donde usted está, por favor, ore por mí para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Padre, te doy gracias porque tengo la oportunidad de dirigirme a este precioso pueblo. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo hay cosas nuevas y hay cosas diferentes que tú quieres traer para nosotros. Señor, tu palabra nos revela, tu palabra nos quita los velos, nos quita las, los mantos, nos quita los tapones de los oídos, nos da una nueva visibilidad, nos da una nueva dimensión. Este día, Señor, yo te pido que tú hables los corazones. Y que también me hables a mi corazón para que tu palabra produzca un resultado muy especial en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo número 3. Dice, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus, nas, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron, fue, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad». Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Amén. déjenme explicarle algo bien importante en esta porción bíblica que hemos leído. Se estaba dando una batalla muy difícil contra la ciudad de Samaria. El rey de esa época era el hijo de Acab, era el rey Jorán, y este rey había sido atacado por el ejército sirio. La ciudad estaba sitiada, en una especie, estaban con una especie de cuarentena, nadie podía salir, nadie podía entrar. Y lo que comenzó a pasar es que en la ciudad comenzó a escasear la comida porque no había manera de que hubiera provisión o que todas las cosas que se necesitaban, los granos, la carne, entraran a la ciudad. No había oportunidad de que hubiera todas esas cosas. Entonces, la Biblia describe en el capítulo anterior que una cabeza de un asno, imagínense, una cabeza de un asno llegaba a costar 80 monedas de plata. Eso era algo bastante carísimo, no estaba al alcance de las manos de cualquier persona. Y luego dice la Biblia también que, imagínense, lo que tenían que comer. Do, dos tazas de estiércol de paloma por cinco monedas de plata. Escuchó, por cinco monedas de plata. O sea, habían llegado hasta esos puntos en los cuales el hambre les estaba eh, totalmente volviendo locos. Dice que un día el rey, caminando por ese lugar, una mujer le grita, ¡Oh, sana rey! Como diciendo, ¡Sálvanos, oh rey! Y él le dice, si ni Dios te puede salvar, mucho menos yo te puedo salvar. Pero habla, mujer. Y la mujer le dice, mi rey, lo que nosotros hicimos con mi amiga fue de que como los dos teníamos cada uno un hijo, decidimos que nos íbamos a comer a los hijos. Así que ayer nos comimos a mi hijo y ahora que le toca que nos comamos al hijo de ella, lo ha escondido. Entonces dice que el rey rasgó su ropa y dijo, este Eliseo me la va a pagar. Eliseo era el profeta de esa época. Dijo que lo voy a encontrar y le voy a cortar la cabeza a Eliseo. Y cuando van y manda a sus soldados para que maten a Eliseo, Eliseo cierra las puertas y de adentro le da una palabra profética donde le dice que a partir del día siguiente iba a haber una bendición muy grande y le dice que van a haber tres kilos de harina por una moneda de plata y seis kilos de cebada por una moneda de plata, todo iba a llegar a su normalidad. Les está hablando que vienen tiempos de normalidad, les está hablando que vienen tiempos de abundancia, que están viviendo en ese momento un periodo de escasez, un periodo de hambre, un periodo de cuarentena, un periodo que ellos no pueden hacer lo que normalmente ellos hacían en su vida porque el enemigo estaba afuera esperando que ellos tiraran. La toalla esperando que ellos dijeran ya no podemos más para entonces entregarse en manos de los sirios para que les quitaran hasta lo último que tenían y para llevarlos cautivos lejos de su tierra. Pero en medio de todo eso, Dios se acuerda de ellos y Dios comienza a obrar de maneras que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que está obrando. Pues según leímos este día en el capítulo 7, en su, en su versículo número 6, dice que mientras ellos dormían, Mientras ellos estaban pensando en el futuro, preocupados en lo que iban a hacer mañana, preocupados en que, que cómo iban a estar los niños para en un mes más, si eh, se iba a terminar ya esto, si iban a estar vivos a la noche siguiente. Ellos están preocupados, llorando, quizás otros dormidos. Y como pasan estos tiempos de, de, de problemas que hay personas que en tiempos como estos lo que hacen, pues se ponen en peor, en los vicios y en lo malo que hacen. Pero mientras ellos estaban haciendo eso, Dios estaba obrando de una manera secreta. Porque dice aquí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios, estoy leyendo el versículo 6, se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y que se dijeran unos a otros. O sea, que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los seteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Yeah. <laughs> los egipcios y los eteos eran los ejércitos más grandes que había en esa época y los mejores armados. Ahora imagínense, ellos se sentían fuertes, pero de repente les cayó un temor que sintieron que venían miles y miles y miles de soldados, caballos con carros, los caballos jalaban los carros, esos eran los tanques de aquella época, que ellos no tuvieron temor de agarrar a nada y dice que ellos simplemente salieron huyendo con lo que tenían, puesto y en el camino se le cayeron zapatos, monedas de oro, armas y ellos lo que querían era salvar su vida. Óigame esto, algo que Dios me habló a mí y yo te lo quiero comunicar a ti, es que en tiempos como estos que nosotros no sabemos ¿Qué va a ser de nuestro futuro? No sabemos cuándo la iglesia se va a volver a abrir, las iglesias alrededor del mundo. No sabemos dónde va a ser nuestra próxima faceta de empleo. No sabemos cómo van a ser las medidas nuevas que va a entrar. No sabemos cómo va a ser el mundo que viene. ¿Qué son las, las nuevas cosas que van a introducir? Y oímos noticias que nos dan mucho temor, nos dan mucha preocupación. Y entonces comenzamos a decir, Señor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Por favor, ven ya, porque ya no se aguanta esta situación. Yo quiero informarte. Yo quiero decirte de parte de Dios que Dios está obrando secretamente. Tus ojos no lo pueden ver. Quizás las preocupaciones no te lo dejan ver, pero allí donde no se mira, Dios está comenzando a hacer huir a los enemigos. Los enemigos están huyendo. Los enemigos están siendo derrotados. Los enemigos están huyendo. Están oyendo lo que nosotros no podemos oír. Nuestros oídos, estos oídos están abiertos, pero los oídos espirituales muchas veces están cerrados. Dios está obrando cuando no lo vemos. Dios está obrando aún cuando nosotros pensamos que estamos en lo más difícil de la tribulación. Dios está obrando cuando nosotros pensamos que las olas nos van a ahogar y que van a hundir nuestra barca, que van a hundir nuestra familia. Quizás en este momento, estimado amigo, estimado, Estimada amiga, no haya dinero para pagar tus deudas. Y los recibos se vienen acumulando y tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo voy a poder pagar esto? ¿Cuándo yo voy a tener ingresos? Estoy esperando todavía. He hecho muchas aplicaciones y veo que mi cuenta se está acabando. Yo te vuelvo a repetir, Dios está obrando en momentos como estos. Lo único que tienes que hacer es tener fe en la palabra de Dios. Tener esa absoluta confianza en Dios. Que para Dios no hay nada imposible que Él se está moviendo en tiempos como hoy y simplemente tú puedes comenzar a decir a partir de este día y decirlo ahora mismo conmigo, gracias Señor por lo que estás haciendo en este momento, gracias Señor porque yo no lo puedo ver gracias Señor porque yo no lo puedo sentir, pero sin embargo Señor yo acepto que en este momento tú estás obrando en favor de tu pueblo que te ama gloria a Dios por eso la verdad, las cosas que nunca olvidemos que dice la Biblia, que todo ayuda para bien. Aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios y aquellos que amamos a Dios, todo va a obrar para bien. Y dice la palabra de Dios: de que en esa situación habían unos leprosos. Estos leprosos estaban en una situación muy difícil. Estos leprosos, a pesar que tenían una enfermedad, que se les estaba pudriendo la carne y estaban muriendo poco a poco. Leprosos que los habían echado de la ciudad porque nadie quería nada con ellos, porque eran los contagiados. Eran aquellas personas que si se te topaban, te pasaban la lepra. Nadie quería nada con ellos, simplemente los mandaban lejos a sus ciudades de leprosos a que se murieran. Y así como estaba la situación, ni en la ciudad los querían. Y dice la Biblia que estos leprosos, estos leprosos que estaban aquí, dice que ellos en ese momento dijeron: Bueno, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué nosotros hacemos en tiempos como estos? ¿Qué nosotros hacemos? No nos podemos quedar aquí sentados. Ellos estaban entre medio. Estaba la ciudad y estaba por otro lado el lugar de los, eh, de los sirios. Y ellos en medio. ¿Qué hacemos? Si entramos a la ciudad, allá adentro, en, en, perdón, en Samaria, no hay comida. Hay hambre. Nos vamos a morir de hambre, como todos los demás se van a morir de hambre. Si nos quedamos aquí donde estamos, en este lugar, nos vamos a morir de hambre porque no estamos haciendo nada. Y si vamos donde los, donde los sirios, quizás nos den comida o nos maten. O sea que de alguna manera vamos a morirnos. Entonces tomaron una decisión. Lo que más conviene es ir donde los sirios y veamos qué pasa con nosotros. Y dice la Biblia que cuando los leprosos llegaron a la, a la entrada del campamento... Cuando estos leprosos llegaron, que dice la Biblia aquí en el versículo número 3, que eran cuatro hombres leprosos, cuando ellos llegaron quizás se acercaron gritando, leprosos, leprosos, como era la costumbre para que las personas guardaran su distancia. Leprosos, leprosos, pedimos que nos den por misericordia algo de comer, no les vamos a hacer daño. Y yo creo que mientras ellos gritaban parece que nadie les hacía caso, hacían ruido, porque dice que que no era de noche, era al atardecer. Ellos seguían gritando, leprosos, leprosos, algo que comer para nosotros, algo que nos puedan dar. Ellos estaban accionando, tal vez alguien los oía. Pero dice la palabra de Dios que nadie les podía escuchar. Nadie les escuchaba. ¿Por qué? Porque el campamento estaba vacío. Entonces ellos dijeron, bueno, eh, acerquémonos más. Y cuando comienzan a avanzar más se van dando cuenta que el lugar está vacío que no hay nada y que lo que hay alrededor es un gran botín de muchas cosas que han sido abandonadas. Pero en ese momento lo que ellos quieren es comer. Y dice de ahí que entraron a la tienda, comieron, bebieron y además de eso no solamente llenaron sus necesidades físicas que tenían en ese momento, sino que pensaron en el futuro porque dice que ellos agarraron plata, oro y vestidos. Y lo ahorraron, cómo lo fueron a esconder en un lugar donde ellos sabían. Y luego se van a otro lugar, a otra tienda. Y también de ahí tomaron las mismas cosas y van y lo esconden. Ahora imagínense, tenían un gran campamento para ellos solos. Toda la comida que quisieran, Tenían todo el oro que quisieran, la plata que quisieran, la ropa que quisieran, lo tenían todo. Mientras al otro lado allá había un montón de gente que estaba aguantando hambre, un montón de gente que estaba muriendo de hambre, mucha gente que estaba del miedo, de la enfermedad, del dolor, sin esperanza, sin poder hacer nada. Y ellos estaban disfrutando de grandes riquezas y de todo lo que ellos necesitaban porque Dios había vencido a los sirios. Ahora ellos estaban vi viviendo o disfrutando de las bendiciones, de las victorias de Dios. Pero dice que en medio de todo eso, fíjese cómo ellos fueron tomando grandes decisiones en su vida. Muchas decisiones importantes tuvieron que tomar ellos en su vida. La primera, de ir al campamento sirio. La segunda, de qué es lo que ellos estaban haciendo con las, todas las provisiones que tenían. Y dice que exigieron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos al amanecer, nuestra maldad nos alcanzará. Ellos sintieron de que estaban siendo injustos. Ellos sintieron de que no era posible. Claro, la gente de allá los había tratado muy mal. La gente de la ciudad les había eh, dicho como los había expulsado de la ciudad. Pero ahora al ver tanta abundancia y saber la necesidad, sintieron en su corazón que era tiempo de cambiar, que era tiempo de llevar las buenas noticias a la ciudad que era tiempo de poder traer alegría a la ciudad, porque si no lo hacía, ellos eran responsables de cosas no buenas, eran cosas responsables, como dice, nuestra maldad nos alcanzará, ellos estarían actuando mal en ese momento si hacían eso, y dice la palabra de Dios que fueron a dar aviso a la ciudad, llegaron, vieron todo, y dice que el rey mandó soldados para ver si no era una trampa, y después de eso todo el pueblo fue, agarró todos esos botines y pudo comer y estar bien. Ahora, ¿qué es lo que me enseña esta historia bíblica? ¿Qué aplicación puedo traer yo a mi vida en momentos como estos? Mire, el Señor habló a mi corazón. Y lo que el Señor puso en mi corazón fue lo siguiente. Muchos de nosotros, escúchame bien esto. El Señor nos sacó de una vida donde íbamos rumbo a la condenación. El Señor nos libró de vicios. El Señor nos dio un nuevo corazón. El Señor nos dio vestiduras blancas. El Señor restauró matrimonios. El Señor sanó nuestra alma. El Señor sanó nuestro cuerpo físico. El Señor nos dio un nuevo propósito. Nos ha dado nuevas oportunidades. El Señor nos ahora nos ha hecho herederos de cosas grandes. El Señor ha derrotado al enemigo. El Señor ha puesto un vallado alrededor de nosotros. Podemos ver cómo el Señor bendice a nuestros hijos. Cómo bendice a nuestros nietos. Cómo bendice hice todo lo que tocamos y aún más cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultad, tenemos personas que oran por nosotros y nos dan alivio y nos podemos levantar. Cuando estamos tristes y necesitamos palabras de aliento, hay personas que nos llaman y nos animan o abrimos la palabra de Dios y encontramos la comida que nuestra alma necesita. Jamás nos encontramos solos y si nos encontramos solos y tristes son por momentos, por minutos, quizás por horas, pero luego Luego regresamos a encontrar la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra salvación. Ahora yo te quiero decir a ti, nosotros somos como esos leprosos. ¿En, ¿En qué sentido? No en la lepra, sino en el sentido de que nosotros estamos en esa posición. El Señor nos sacó de la ciudad de la destrucción y nos ha puesto en un punto principal, en un punto bueno, con bendiciones delante de nosotros. Ahora, en tiempos como estos, es cierto, estamos viviendo tiempos de cuarentena. Pero usted no me deja mentir que usted y yo, a pesar de lo que ha estado pasando, a pesar de que hemos sentido temor, a pesar de que hemos sentido miedo, a pesar de todo eso, hemos sentido la protección divina. Hemos sentido que Dios ha estado con nosotros y sentimos esa ventaja de la guianza de Dios en nuestra vida y por eso nosotros le damos gloria a Dios por eso. Pero se nos olvida. Y yo decía, ¿cómo le puedo llamar a este mensaje, Señor? Y el Señor me ponía, despierta a los centinelas. Despierta a los sentinelas. Ahora, déjeme explicarle por qué el Señor ponía esa palabra en mí. Despierta a los sentinelas. Y vamos a, a ir a otra porción bíblica, el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 18 del versículo 18 hacia el versículo 21. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 al 21. Lo vamos, vamos a leerlo. Búsquelo y lo vamos a leer. Entonces, leemos la palabra de Dios, libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido, de su mal camino a fin de que viva, el, imp de a fin de que viva, el impío mora, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú no estar no estares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y en su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y y yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Recuerda las palabras que dijeron los leprosos. Estamos haciendo mal. No estamos haciendo lo correcto. Hoy es día de buenas nuevas. Yo creo que después de haber considerado lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que pensar claramente cuál es la respuesta de la iglesia en tiempos como estos. Y esta es la, la, la palabra que el Señor me decía, tienes que decirle a la iglesia que es tiempo de reaccionar, que no es tiempo de quedarse como los leprosos sentados pensando qué hacemos, qué hacemos, y mientras pensamos qué hacemos, el tiempo va pasando. El problema es, escucha esto, el problema es que mientras nosotros no accionemos, hay un pueblo que está muriendo. Mientras los leprosos, escuchen, si esos leprosos se hubieran quedado a decir, bueno, pues lo mejor será que nos quedemos aquí dormidos y mientras durmamos que nos sorprende el sueño de la muerte. Mientras eso, muchos allá adentro, día con día, estaban muriendo de hambre. Muchos no iban a amanecer vivos, no iban a resistir ni un día más. Muchos estaban llegando al límite. Pero la acción de estos cuatro hombres, la acción de estos cuatro hombres llevó a traer un cambio a toda una ciudad. En el tiempo que nosotros estamos viviendo, el Señor quiere que la iglesia reaccione. Que la iglesia tome su posición. Es cierto que todos en este momento estamos diciendo, oh sí, el Señor viene pronto. Aleluya, gloria a Dios que venga, que nos lleve. Y como hemos estado hablando de la, la, en los días miércoles, la gran tribulación, el arrebatamiento, la verdad que gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Qué bueno, hay regocijo en nuestro corazón. Pero pensemos por un momento, ¿qué hay de los que están en peligro de la muerte espiritual? O, más bien dicho, de la condenación eterna. Nos hemos puesto a pensar en nuestra familia, en nuestros amigos que se quedarán. Que van a pasar la gran tribulación y que van a morir sin esperanza y sin Cristo. Hoy es día de buenas nuevas. Porque las bendiciones de Dios, recuerda eso Jesucristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él muere para que nosotros tengamos todos los recursos del reino a nuestro favor. Por eso, si le pedimos aumentanos la fe, sabemos que nos va a aumentar la fe. Si le pedimos salud, sabemos que nos da salud. Si le pedimos que nos dé victoria, sabemos que nos va a dar victoria. Porque son los recursos los recursos del reino a nuestro favor. Pero hay muchas personas que no tienen esos recursos porque no son hijos. El hijo sí tiene derecho y para ser hijo de Dios, tenemos que entrar por la puerta correcta, la cual es recibir a Jesús como salvador personal. Cuando nosotros vemos los derechos, las bendiciones, como estos hombres encontraron plata, encontraron oro, encontraron ropa, encontraron comida y en abundancia muy grande para ellos. Así el Señor nos está sosteniendo y nos va a sostener para el futuro. Y como dije anteriormente, Él está peleando la batalla por nosotros. ¿Qué hacemos entonces con todas las bendiciones de Dios? ¿Es que acaso Dios simplemente quiere bendecir a la iglesia para que la iglesia se adorne con oro, con plata y con ropa nueva? Mientras todos los demás están muriendo, mientras todos los demás están pasando a la eternidad sin Cristo. No, el Señor quiere que su iglesia despierte. El Señor quiere que su iglesia se levante. El Señor quiere que su iglesia sienta pasión por las almas. Por eso es que hablaba centinelas. ¿Por qué? Porque aquí le dice a Ezequiel, le dice a Ezequiel de una, de una manera grande, le dice en el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, un atalaya es un sentinela. Un atalaya es el que está en lo alto de la torre de la ciudad para ver cuando viene el peligro. Y cuando mira que el peligro viene, no se puede quedar callado. Tiene que decirlo a los que están en peligro. No tiene que, escúcheme bien, no tiene que decirle al que está a la par, sino que tiene que avisarle a aquellas personas que están corriendo el peligro inminente. Dice, le dice el Señor Ezequiel: que yo te he puesto por atalaya. O sea, yo te he puesto por sentinela. ¿Para qué? Para que avises, para que des el mensaje. Mensaje. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de esta época, le está diciendo, iglesia, ahora vienen tiempos difíciles, mi venida se acerca y muchas personas pasarán la eternidad sin que nadie les comparte el mensaje. Es que la iglesia nos hemos dormido. Es cierto que estamos en cuarentena. Yo no sé cuántas veces he usado esta palabra hoy. Pero la iglesia no está atrapada. La iglesia puede seguir llevando el mensaje de Dios. La iglesia no se puede callar. Es cierto que la iglesia física no se nos permite el acceso, pero la iglesia espiritual... Que es usted y que soy yo y que estamos en todos lados, aún puede permanecer activa, se puede mover activamente a todos lugares, está libre como una paloma, puede alzarse, volar hasta donde quiera porque nada puede detener a la iglesia del Señor. Oh, cuántos pueden decir amén ahí donde están. Dios nos está llamando y nos está llamando los centinelas de esta época, los atalayas de esta época. No que nos quedemos parados, sino que hagamos algo. ¿Por qué? Recuerda lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer el centinela o el atalaya? Dice, hay dos tipos de personas, el impío y el justo. ¿Qué le dice al impío? Hay un, un impío que le dice, llévale el mensaje. Dile el mensaje que está a punto de perecer, que está a punto de morir. Ve, pero díselo, porque tú eres el centinela. Y dice, si ese impío dice no te quiere oír, está en el versículo número 18. Y cuando tú le hablares para que no perezca, cuando tú le digas cuál es el mal camino que va y que tú le estás diciendo que tome el buen camino para que viva... Pero el impío sigue en su maldad y al final muere. Dice, tú, dice, si tú le dices, si tú le avisas y él persiste en su camino, eso está en el versículo 19, y él persiste haciendo lo malo, tú habrás librado tu alma. Él morirá, pero tú habrás librado tu alma. En el versículo 18 le dice al impío que, se, que va a morir y tú le hablas. Para que el impío sea percibido su mal camino a fin que viva. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano cuando, cuando tú no le amonestares. Dice, cuando tú no le dices nada, cuando tú te quedas callado, que tú sabes que va a morir, que tú sabes que va a perecer, que tú sabes que al final de ese camino hay un giro muy grande. Esa gente que tú sabes que se queda a la gran tribulación. Esa gente que tú sabes que va rumbo al infierno y tú te quedas calladito. El Señor dice, su sangre demandaré de tu mano. Iglesia, nosotros somos los centinelas Somos los atalayas de nuestra generación. No podemos permanecer callados. Luego, escuchó bien lo que dije. El impío, uno, el impío, dos casos. Uno cuando se le habla. Y no cambia y perece, pero como se le habló, dice tu alma, eres limpio de la sangre, no eres culpable de la sangre de esa persona. Segundo caso, cuando al impío se le habla, se le habla, en el primero, eh, en el primero no se le habló, voy, voy a volver a corregir para que no nos confundamos, capítulo 18 dice que al impío, la persona, tú y yo, nosotros, le quedamos callados vemos el peligro y no decimos nada, la sangre de esa persona será sobre nosotros. Segundo caso, cuando le hablamos. El primero fue cuando no le hablamos, cuando no le decimos nada. El segundo caso es cuando tú le dices algo, pero sin embargo no quiere cambiar. dice tú eres libre de la sangre de esa persona. Luego, en el tercer caso, versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere y otro piezo delante de él, o sea, muchas veces dice: Aún las personas que van en el camino de Dios se pueden apartar del camino y pueden encontrar tropiezo. Dice: Él morirá porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá y sus justicias es que he hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. O sea, en otras palabras, tú ves a tu hermano que va por mal camino, que se va hundiendo, y tú dices: Ese no es mi problema, es problema de Él y Dios. Quiero recordarte, iglesia, nosotros somos los sentinelas, somos los atalayas de este tiempo. Tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos callados. En el versículo 21 dice, pero si al justo amonestar es para que no peque, si hablas, si le recuerdas de que tiene que volver al camino de Dios y el justo responde y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. O sea, hay instancias en las cuales nosotros podemos ser culpables de la sangre de esa persona. ¿Por qué? Porque no hablamos. Y hay instancias en las cuales nosotros vamos a ser libres de la sangre de esa persona porque hablamos. Somos los sentinelos de esta época. Pero la palabra para ti, lo que yo traigo, que creo que es una palabra de Dios para la iglesia en esta época, es no nos manchemos la sangre Nuestras manos por quedarnos callados. Algo que hay que hacer en nuestra época. Yo creo que tenemos que comenzar a redescubrir nuevas formas, cómo llevamos el Evangelio a todos aquellos que amamos. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, porque escúcheme bien, como aquellos leprosos dijeron, estamos haciendo mal. Este día de buenas nuevas, este día es cuando tenemos que llevar esta buena palabra a todo mundo, porque si no, esa nuestra maldad nos va a alcanzar. Yo creo que las iglesias no solo existen para ser un club social, sino que las iglesias existen para alcanzar, para decirle a todas esas personas, van en peligro, están en peligro de muerte. Sálvense, den un cambio, un arrepentimiento, vengan al Señor. Y yo quiero decirle a usted que me está escuchando. La religión no salva. La religión no es una herencia que nuestros padres nos dan. Escúcheme bien, la Biblia dice, la Biblia que usted lee también dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo que salva es creer en Jesucristo. Usted dirá, pero si yo creo en Jesús, yo no soy ningún ateo. Creer en Jesús no es simplemente tener el concepto de Jesús aquí en mi cabeza, sino que creer en Jesús. Cuando yo creo en algo, lo que yo hago es seguirlo fielmente y seguir esas enseñanzas firmemente. Si tú dices creer en Jesús, la primera prueba, la primera prueba, si de verdad tú crees en Jesús, es ¿le has entregado tu corazón a Él? ¿Estás obedeciendo lo que los mandamientos dicen? Estás siguiendo los mandamientos de Dios, los estás cumpliendo y quizás usted diga, pero ¿quién los cumple? Si a usted, a los creyentes, también falla. Es cierto, fallamos, pero nos levantamos y estamos en la lucha de tratar de cumplirlos. Dije, déjame seguirte haciendo esta prueba. ¿Qué es lo que te satisface más en la vida? Las cosas que te da el dinero, las cosas de diversión que tú disfrutas, sientes deseos por querer saber más de Dios y su palabra. ¿Sientes deseos cuando esté la oportunidad de ir a una iglesia? ¿Sientes deseos de invertir tu tiempo en ver una predicación o una charla como esta? ¿Sientes esos deseos? ¿O por el contrario estas cosas no te interesan? ¿Los de Dios no te interesan cuando se te pregunta? Y si te hace esta pregunta tan importante, si murieras hoy, ¿a dónde pasarías la eternidad? Si tu respuesta es no tengo ni idea, entonces tú necesitas... Tú necesitas abrirle tu corazón a Jesús, porque así como dijo el Señor a Ezequiel, dice, el Señor está diciendo a los centinelas, a los atalayas, vayan y digan al impío. El impío es aquella persona que no ha sido limpiado. Dice, de cierto morirás. Le digo, la Biblia dice claramente, el rechazar a Jesucristo, el no recibirlo en tu corazón, es condenación eterna o es muerte eterna. Y dice, para que el impío sea percibido es su mal camino. Dios quiere que te des cuenta de cuál es el camino que tú llevas. Dios quiere que te vuelvas al camino correcto para que vivas. ¿Escuchó? Dios te quiere dar vida eterna y este es el momento que Dios ha permitido que estés en contacto con nosotros para que comiences a caminar el camino de la vida eterna y que tú entiendas que el propósito de las iglesias no es para hacer dineros, no es para formar una empresa sino es para alcanzarte a ti para Cristo es para que tú cambies tu vida y para que tú tengas una nueva oportunidad hoy este día de parte de Dios yo le digo a usted Conviértete a Él, vuélvete a Dios, deja ese mal camino, deja la religiosidad, deja esas cosas que tú has creído que te hacen cristiano. Una sola cosa necesitas y es vivir con Cristo en tu corazón, someterte a Él, ser obediente a Él, recibir el Espíritu Santo y seguirlo de todo corazón y tu vida será totalmente diferente. Termino con esto. Hace mucho tiempo atrás... Un misionero o un predicador, estando en su ciudad, no estaba en el campo de misiones, no estaba haciendo ninguna campaña e iba de un lugar a otro en el tren. Cuando iba en el lugar de tren hasta la estación donde se iba a bajar, sintió que el Espíritu Santo le dijo, bájate en esta estación ahora mismo. Y él dijo, Señor, ¿por qué me tengo que bajar? Dice, pero sin embargo, esa vocecita en el corazón le hizo que él se bajara y se bajó de esa estación. Estaba vacía. Al fondo había un solo hombre, solitario el hombre. Y el Espíritu Santo le volvió a decir, acércate a ese hombre y sácate un tratadito. Y dice que el hombre metió su mano en su bolsillo y tenía un tratadito en su mano. Y ese tratadito hablaba acerca de dónde vas a pasar la eternidad. Y se acerca al hombre y le dice, disculpe Señor, no le gustaría aceptar un pequeño papelito o tratadito donde se habla de dónde usted va a pasar su futuro eterno. El hombre le dice, mire, déjeme en paz. No estoy para cosas como esas. No soy religioso. Dice que él por un momento dijo, bueno, quizás es mejor que lo deje en paz. Pero a la misma vez el Espíritu Santo le vuelve a decir, dile, hazle tú, no le dejes el papelito, sino que dile tú. Se ha puesto a pensar, si muriera hoy, ¿A dónde va a pasar su eternidad? Dice que este predicador le dice estas palabras al hombre, pero se le dice con tanta autoridad que el hombre lo voltea a ver. ¿Qué dijo? Sí, que si usted muriera hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Y el hombre comenzó a llorar y le dice, mire, le voy a decir una cosa. Si usted no se baja, si usted no me detiene en el próximo tren que venía, yo me tiraba aquí en las líneas del tren y que me, me, me quería terminar mi vida. Y mientras usted caminaba, yo estaba pensando en eso. Señor, decía, Dios, si existes, si hago esto, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? Aquel hombre en ese lugar entregó su alma a Cristo. Y a partir de ese momento tuvo un cambio en su vida. Nosotros, iglesia, somos los sentinelas de esta época. No podemos quedarnos callados. ¿Qué podemos hacer? Yo te, yo te quiero decir algo. Apliquemos esta palabra en nuestra vida. Ocupemos las redes sociales, prediquemos. Aunque diga yo no puedo predicar, ¿cómo no predica? Grábate video, grábate, video, grábate audios, escribe pequeños eh, WhatsApp en, en tus mensajes y envíalos a cientos de personas. Somos los centinelas de esta época, somos los atalayas de esta época. Por favor, despertemos. No nos quedemos simplemente sentados diciendo, bueno, Señor, estoy esperando que tú vengas. No, la iglesia tiene un trabajo que hacer eso. Y este es el mensaje que yo te traigo este día. La iglesia tiene que responder. La iglesia, no, no, la iglesia si el mundo o el gobierno nos tiene en cuarentena, pero el Señor no nos tiene en cuarentena de donde estamos. El Señor nos ha dado medios para que alcancemos a nuestra sociedad. El evangelio, como dijo Pablo, yo estoy en cadenas, pero el evangelio no está en cadenas. La iglesia está con las puertas cerradas. Nuestros hogares están cuarentenados, pero el verdadero evangelio no está encerrado, no tiene límite. Y aún hoy oh, yo te pido, sentinelas del Señor, os ruego, os pido, despertemos y hagamos la labor del Señor en tiempos como hoy. Oh, gloria a Dios. Este es el mensaje que yo te he entregado este día. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para la iglesia. No simplemente te he venido a entretener. Vuelvo a decir, como dije la última vez, me siento más descargado ahora. Porque la carga que yo quería comunicarte, la carga del mensaje de Dios para ti, ahora yo lo he puesto en ti. Ahora es responsabilidad tuya. ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Yo quiero invitar a aquellas personas que han entendido el mensaje. Y que este día quieren primero entregarse a Cristo. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Que has entendido que esto es más que religión. Es tu relación personal con Cristo. Y es tu salvación. Es tu eternidad. ¿Qué le parece si oramos juntos? Repita esta oración conmigo. Señor Jesús. Este día. Yo te abro la puerta de mi corazón. Y te acepto como el salvador de mi alma. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Me acerco a tu cruz y que tu sangre me limpie toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar por usted, Padre. Yo quiero orar por todos los que hoy por primera vez te han recibido como salvador personal. Que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, los levante y ponga vida nueva. Señor, también quiero orar por la iglesia en todo el mundo. Señor, que seamos los sentinelas, los verdaderos sentinelas, los verdaderos atalayas de nuestra época. Que no estemos dormidos, que hoy es día de buenas nuevas. Es tiempo de hablar, no es tiempo de estar callados. Señor, levanta los sentinelas de esta época, porque hay un mundo que tenemos que alcanzar. No podemos permitir que sigan muriendo. No tenemos que permitir que sigan sufriendo. Ayúdanos a llevar un mensaje, danos revelación cómo llevar la palabra de Dios a todos lados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que te pude hablar la palabra de Dios este día. Te bendigo en el nombre de Jesús. Síganos escuchando durante la semana y suscríbete a nuestro canal y avísanos de dónde nos mira. Y si te has recibido a Jesús como salvador personal, pues pon aquí en nuestra casilla de comentarios que tú este día has recibido a Jesús como salvador personal. La paz de Dios quede contigo y las bendiciones del Señor te alcanzan siempre. Hasta pronto.